0: 第四节，第二天向代表大会提交的一份决议具有反对布尔什维克的特别法律的性质，不过没有得出直接实行的结论。布尔什维克交给代表大会的一份书面声明称，在你们的代表访问了工厂和部队以后，下面的情况对于你们可能没有疑问了。这就是游行示威之所以没有举行，那不是你们禁止的结果，而是我们党取消的结果。子虚乌有的军事阴谋是临时政府的成员为了解除彼得格勒无产阶级的武装和遣散彼得格勒卫戍部队而捏造出来的。即使国家政权完全转到苏维埃手中，我们始终坚持这一点，而苏维埃却企图给我们的宣传套上枷锁，这就迫使我们不可能逆来顺受，而会为着国际社会主义的理念。正是这些理念把我们与你们区分开，去毛坐牢和受到其他惩罚的危险。在这些日子里，苏维埃的多数派与苏维埃少数派之间似乎是为了一场决定性格斗而贴雄想向。不过到最后一刻，双方都后退了一步。布尔什维克放弃了游行示威，妥协主义者则放弃了解除工人武装。策列铁里在自己的阵营里也处于少数地位，不过对其本人来说，他是对的。同资产阶级结盟的政策走到了必须削弱不肯与联合政府和解的群众的地步。要把妥协主义政策顺利贯彻到底，也就是直至建立资产阶级议会统治，除了解除工人和士兵的武装以外，不可能有别的途径。然而，策列铁里不仅仅是对的，此外，他还是毫无力量的。无论工人还是士兵都不会自愿交出武器。可见，需要动用武力来对付他们。可策列铁里已经没有什么武力了，他只有从反动派手里才能获得武力。假如真有可能的话。而一旦顺利粉碎了布尔什维克反动派，就会立刻动手粉碎妥协主义的苏维埃。他们也绝不会忘记提醒策列铁里，他仅仅是一个前苦一犯，此外什么也不是。可是事态的后续发展证明，这种武力是反动派也没有的。策列铁里以布尔什维克是无产阶级与农民分离为论据，从政治上说明开展反对布尔什维克斗争的必要性。马尔托夫反驳他说。策略叠里不是从农民内部获得自己的原则观念的。右翼立宪民主党群体、资本主义群体、地主群体、帝国主义群体以及西方资产阶级，就是这些人要求解除工人和士兵的武装。马尔托夫是对的，在历史上，有产阶级何止一次把自己的贪欲隐藏在农民背后。从列宁发表四月提纲的时候开始。借口存在着把无产阶级与农民隔离开的危险，变成了所有把革命往后拉的人的主要理由。因此，列宁找到了策略铁里与老布尔什维克之间的相似之处，不是偶然的。关于这一点，托洛茨基在1917年的一部作品中写道：“我们党与社会革命党以及孟什维克的隔离，哪怕是最极端的或通过单人球式实行的隔离。”无论如何都不等于就是无产阶级与被压迫的农民和城市群众的隔离。相反，革命无产阶级的政策与现在的苏维埃领袖的背信弃义行为的尖锐对立，为此才能把挽救性质的政治分化带近千百万农民中去，帮助农村的贫困阶层从强壮的社会革命党农夫的叛卖领导下挣脱出来，并且把社会主义无产阶级变成下层人民革命的真正领袖。可是，策列铁里彻头彻尾捏造的理由显示了强大的生命力。十月革命前夕，这种理由作为许多老布尔什维克反对革命的理由，带着双倍的力量恢复了。在过几年以后，一极反对十月革命的反动思想开始出现的时候，策列铁里的公式就演变成了篡改学派的主要理论武器。就是在代表大会那次会议上，即对布尔什维克进行缺席审判的同一次会议上。一位孟什维克代表出人意料的建议，在最近的星期天及6月18日，在彼得格勒和其他最重要的城市发起一次工人和士兵的游行，目的是向敌人展示民主派的统一和力量。这个建议被采纳了，尽管不是没有犹豫。又过一个多月。米留科夫有理由充分解释了妥协主义者的意外转变。在阻止了六月十日游行示威后，社会主义部长们在苏维埃代表大会上发表了立宪民主党的言论。他们觉得自己在接近我们的道路上走得太远了，以致立足点正在从他们脚下消失。于是他们相当恐惧，并且急剧地转向了布尔什维克一边。6月18日举行示威游行的决定，当然不是转向布尔什维克一边，而是转向反对布尔什维克的那些群众一边的尝试。与工人和士兵的夜间对峙在苏维埃上层普遍引起了一定的精神震荡。于是，与代表大会起初的打算相反，关于撤销国家杜马和9月30日召开立宪会议的决定，以临时政府的名义仓促颁布出来了。游行示威口号的选定。完全是出于不引起群众愤怒的考虑，普遍和平，尽快召开立宪会议，民主共和国。至于前线进攻以及联合政府，则只字未提。列宁在真理报上发问的先生们，对临时政府的完全信任藏到哪里去了？为什么你们的舌头不听使唤了？这种讽刺击中了要害，妥协派分子不敢要求群众信任他们已经加入的那个政府。再一次遍访了工人街区和兵营的苏维埃代表，与游行前夜在执行委员会做了十分令人鼓舞的报告。这类消息把镇定和对洋洋得意的训诫的爱好归还给了策列铁里。他向布尔什维克喊话：“现在我们面临的就是革命力量公开和正当的检阅。如今我们大家都会看到，多数人到底跟谁走，是跟你们还是跟我们？”布尔什维克还是在他做出如此轻率表示之前就应战了。《真理报》这样写道：“我们将参加十八日举行的示威游行，这是为了争取达到我们在十日举行的示威想要达到的目的。显然是为了引起对三月葬礼游行，至少从表面看，这是民主力量最大的一次统一游行的怀念。这一次行进路线也是通向瓦尔索沃教场，直到二月牺牲者的目的。可是，除了行进路线以外，再也没有什么能令人回想起三月的遥远时光。”参加游行的大约有40万人，也就是说，比参加葬礼的要少得多。缺席这次苏维埃组织的游行示威的，不仅有苏维埃与之组成联合政府的资产阶级，而且还有在民主派以往的庆祝游行中占据相当显著地位的激进知识分子。几乎只有工厂和兵营参加了这次示威游行。聚集在马尔索沃教场的代表大会代表宣读着，而且是像校对似的仔细宣读着宣传资料。最先打出来的布尔什维克标语，遇到的是他人半吸血的复制一笑。要知道，策列铁里在前一天是多么满怀信心的发出了自己的挑战。然而，还是这些口号在一次又一次的重复着：打倒十个资本家部长，打倒进攻，全部政权归宿为哀。讽刺的冷笑挂在他们脸上，然后又慢慢从那里消失了。布尔什维克的旗帜看不到头。迎风飘扬，代表们不再相信与实际不符的统计结果。布尔什维克的胜利实在是太明显了，苏哈诺夫写道，在某些地方，布尔什维克旗帜和队列的长龙被社会革命党特有的标语牌和苏维埃官方的标语牌冲破了，但是他们还是淹没在群众里面了。一份半官方的苏维埃刊物次日报道称。示威者时而在这里，时而在那里，十分气愤地撕毁了写有信任临时政府标语的旗帜。这些语句中有明显夸张的成分。举出尊敬临时政府标语牌的只有三个不大的团体：普列汉诺夫的小圈子、哥萨克部队和加入了崩德的一小群犹太知识分子。